0: e-commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen, jeden Montag um 15 Uhr. Es ist wieder Montag, damit ganz herzlich willkommen hier zum e-commerce.de Podcast. Heute an meiner Seite Tim Fröhlich, bei uns Produktmanager, ist bei uns im Team für Produkte zuständig, hilft auch vielen Kunden. Dabei sei das Produktsuche, sei das äh, Produkt erfolgreich zu machen, also auf eigentlich der breiten Fläche. Und hat dadurch auch einen sehr guten Einblick für unser heutiges Thema, nämlich Ausblick, Amazon FBA, allgemein Amazon als Marktplatz. Auch so ein bisschen die aktuelle Lage, was sich so rumtreibt, was so passiert. Ähm, ja, vielleicht fängst du einfach mal an und gibst uns so ein paar Insights so von den Sachen wo, wo jetzt gerade so Punkte sind die jetzt vielleicht jetzt gerade auch so eine große Rolle spielen ja ich freue mich
1: erstmal dabei zu sein hier bei diesem großartigen Podcast. Immer wieder schön hier zu Gast zu sein, obwohl ich nur einen Raum weitergehen muss. Aktuelle Lage Amazon. Ja, ganz ehrlich, es läuft wirklich gut. Also entgegen der Erwartungen mit steigender Inflation hat bei Amazon wirklich, gab es keine Wachstums- oder letztendlich irgendwelche Einbrüche, die wir zumindest gemerkt haben oder unsere Kunden. Im Gegenteil, man hat gemerkt, dass eher weniger Händler mit in den Markt steigen, teilweise wirklich nur 500 Händler mehr gegenüber letztes Jahr, obwohl das Wachstum auf Amazon enorm ist. Bedeutet mehr Umsatz pro Händler. Du hast vorhin von dieser Statistik gesagt, äh, hat äh, Amazon tatsächlich selber veröffentlicht, 450.000 Euro Umsatz monatlich pro Händler, durchschnittlich. Von was, deutschen Händlern, ganz ja. wichtig. Von ja. deutschen Händlern, was natürlich extrem ist. Deswegen, ja, entgegen der Erwartung, dass viele Leute gesagt haben, Amazon funktioniert das noch, lohnt sich das noch, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Starten? Immer noch jetzt. Also wenn viele Leute überlegt haben, dass sie vor zwei, drei Jahren angefangen hätten, dann ja, hätte sie sich jetzt ein richtig geiles Business aufbauen können. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall von den Erfahrungen von unseren Kunden und vor allem unserem eigenen Business sagen, dass sich auf Amazon wirklich immer noch enormes Potenzial bietet.
0: Ja, ich glaube auch gerade jetzt so für auch bestehende Leute halt zu expandieren, ist gerade auch eine richtig, richtig gute Zeit, weil du hast einfach so diese Angst in so diesen mittelständischen Unternehmen und auch, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, diese 450.000, das ist Jahresumsatz durchschnittlich, der wird natürlich extrem getrieben durch ein paar Leute, die wahrscheinlich um ein paar zig Millionen, 100, 200, 300 Millionen, wir haben in Deutschland einen Händler, der zum Beispiel, ich glaube, der größte Händler in Deutschland macht 6,1 Milliarden, das sind natürlich schon einige 450.000, die da reinpassen, aber ähm, dass, dass diese größeren Unternehmen jetzt eigentlich eher drosseln, weil die sich halt mehr an der Gesamtwirtschaft immer orientieren müssen. Und ähm, was wir halt auch gesehen haben bei jetzt mit Prime Day, fand ich halt super interessant zu sehen, hey, wir haben Einzelhandel, der gerade schwächelt, ja, dazu zählt auch erstmal E-Commerce. Ähm, das heißt, auch der E-Commerce wird schon auch was merken von der Inflation. Ähm, aber auf der anderen Seite sehen wir halt einfach, dass Amazon Prime Day, richtig gutes Indiz, einfach um Wachstum auch zu bestimmen, Amazon hat weniger Werbung als jemals zuvor dafür gemacht. Ich habe selbst fast gar nichts dafür gesehen. Nicht mal, so weißt du, früher hm. überall Prime Day im Fernsehen. Ja. Okay, ich gucke auch Fernsehen nochmal. Äh, man hat es halt überall gesehen so. Und ähm, trotzdem war das jetzt der erfolgreichste Prime Day aller Zeiten. Und ich glaube auch eine zweistellige Prozentanzahl Wachstum zum Jahr davor. Und das Jahr davor war noch Corona-Zeit. Das heißt, das ist schon... Ähm, das ist schon ein sehr, sehr, sehr gutes Indiz, dass Amazon vielleicht auch von dieser Inflation sogar profitieren könnte. Mhm. Vor allem, wie du sagst, letztes Jahr war noch Corona. Corona
1: war ja eigentlich so der Peak vom Onlinehandel. Jeder war zu Hause, jeder war gezwungen online zu shoppen. Selbst ältere Leute haben auf einmal auf Amazon Produkte gekauft oder ihren Enkeln gesagt, ey, bestellen mal das Produkt für mich, so ist es bei mir zumindest gewesen ja. und ja, einfach dann zu sehen, dass dieser Prime Day noch erfolgreicher war als letztes Jahr, obwohl Amazon nicht mal wirklich extern Werbung gemacht hat, bedeutet, dass wir einfach so einen, so einen starken Kundenstamm auf Amazon haben, dass Amazon letztendlich selber so ein ja, breites Spektrum abbildet, ohne hier wirklich nochmal extern Werbung zu schalten oder das nach außen zu promoten. Habt ihr
0: da irgendwie so eine Theorie, wie, wieso das so ist?
1: Ich würde sagen, wenn du einmal auf Amazon angefangen hast zu kaufen oder das nicht dann auch zu verkaufen und mit dieser Plattform bekannt, das ist super simpel, das ist super einfach. Du bestellst das innerhalb von zwei ja. Tagen deine Produkte da. Fast jeder Händler bietet mittlerweile FBA Prime Versand an. Amazon, ähm, ja, bietet dir die ein oder anderen Incentives natürlich, sowohl als Händler als auch als Kunde, indem sie hier regelmäßig Rabatte dir geben. Und ja. Ja, teilweise sogar auch diese Finanzierungsmöglichkeiten, ne? auf Amazon, die eigene Kreditkarte, so also ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich nutzen, aber wird wahrscheinlich auch für viele Kunden interessant sein, irgendwie auf Rechnung aufzukaufen. Ne? Gab es ja früher auch. Ja.
0: ja, auch vielleicht jetzt sogar dann auch äh, partiell dann im Winter, wenn es irgendwie tatsächlich so diese Krise geben sollte. Ich glaube auch nochmal ein Big Point ist so, ähm, dass einfach, klar, jetzt ist, ist, ist so die Sorge im Volk steigt, wobei man auch mal so... So, man muss das mal so ein bisschen getrennt beachten. Also wenn man hier Kudamm runterläuft, ich war jetzt am Wochenende in Wien, die Leute sitzen im Restaurant, weilern sich alles rein, alles ist teurer geworden und die Leute kaufen weiter. Also, ähm, es ist auch viel immer natürlich sehr viel Hype auch darum aber es wird schon so sein, dass wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise wir auch was merken. Aber wenn die Leute halt weniger Geld haben, dann werden sie halt noch mehr vergleichen. Ja. Und vergleichen tust du halt nicht auf einem Online-Shop, sondern immer auf einer Plattform. Ja. Ich glaube, das ist nochmal ein, ein extremer, Bonus, den besonders Amazon dann macht, weil Amazon auch so den Ruf hat, günstig zu sein, im Gegensatz jetzt zu zum Beispiel einem Online-Shop, wo man mhm. immer weiß, okay, da bezahle ich halt ein bisschen mehr und ob es den Leuten dann noch wert sein wird, weiß ich nicht. Und das könnte natürlich sich insgesamt negativ für den E-Commerce, aber positiv für Amazon dann immer auswirken. Mhm. Ne? Gerade das, was du sagst,
1: dieses Vergleichen, das ist ja gerade das, was uns als Händler die Möglichkeit bietet, wirklich mit unseren Produkten auch rauszustechen. Weil genau hier fahren wir diese Strategien, dass wir uns mit unseren Produkten äh, absetzen. Das fängt bei der Produktentwicklung an, aber fällt sich dann später auch im Marketing auch durch. Und würde jetzt ein Kunde letztendlich nicht mehr sich äh, fünf, sieben, zehn verschiedene Listings ankaufen, bevor ein Kauf oder ein Produkt nicht kauft, ne, besteht für uns natürlich die Möglichkeit, auch als neuer Kunde mit einem neuen Produkt in diesen großen Markt mit einzusteigen, ja. als wenn äh, die Kunden immer nur die gleichen drei, vier, fünf Produkte
0: kaufen würden, die sie schon immer gekauft haben. Ja, absolut. Und was jetzt auch groß ist, was ich gesehen habe, auch vielleicht für Ausblick ganz interessant, ist ja dieses Thema Amazon, eigene Produkte, bevorteiligt und so weiter und so fort. Man muss halt dazu sagen, das hat sogar der CEO, glaube ich, von Amazon mal gesagt, "Jo, unsere eigenen Produkte sind unser mit Abstand unerfolgreichstes Projekt, was wir halt, was wir halt insgesamt von allen unseren Businessen machen. Ähm, da vielleicht kurz, um jeden abzuholen, Amazon hat, glaube ich, angekündigt, 120.000 eigene Produkte komplett zu streichen. Ähm, dann darüber hinaus gibt es ein neues EU-Urteil, beziehungsweise es ist in Diskussion, wäre aber schon ab September, also ab nächsten Monat schon, schon, äh, schon aktiv, wo Amazon verboten wird, Daten zu nutzen, die nicht öffentlich zugänglich sind, auch für die Händler, um ihre eigenen Produkte bevorzugt ja anzuzeigen beispielsweise oder noch besser die Zielgruppe zu verstehen, wobei man davon auch eh nicht wirklich viel mitbekommen hat, das muss man immer so sagen. Das Einzige, was ich halt immer gesehen habe, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, ist, wenn Amazon sich selbst halt oben anzeigt oder diese extra Spalte hat, eigene Marken. Das ist natürlich nochmal geil, wenn das wegfällt. Wie gesagt, ich hatte nie so ein großes Problem mit diesen Eigenmarken von Amazon, trotzdem haben sie natürlich einen Impact und wenn die nochmal dadurch natürlich deutliche Nachteile haben, zum Beispiel müsste Amazon dann selbst VPC schalten auf ihrer eigenen Plattform kann das natürlich auch noch mal ähm, ja, extrem noch mal so einen und Vorteil haben, gerade wenn man vielleicht in der Nische ist, wo auch Amazon viele eigene, mhm. eigene Produkte haben, also das ist vielleicht auch noch mal so eine kleine, kleine Sache, die jetzt so gerade so nebenbei passiert ist. Ne? Das
1: war glaube ich auch so, was viele Kunden oder Interessenten Bedenken hatten, ja, was passiert denn, wenn mein Produkt gut läuft und Amazon kopiert das einfach. Man kann mal schauen, was Amazon für Produkte verkauft. Die meisten Produkte sind wirklich sehr, sehr, sehr günstig. Irgendwas ja. 15 bis 30 Euro, was ja generell eher nicht interessant ist für uns. Aber ja, gut zu sehen, dass hier nicht irgendwie so eine Monopolstellung für Amazon ermöglicht wird, sondern hier wirklich auch auf die Händler eingegangen wird. Ja. Und ja, wie du sagst, hat nicht einen Wettbewerbsvorteil ihnen ermöglicht, was, glaube ich, für uns auch als Händler und in der Zukunft mit Ausblick auf Amazon, was da passiert, wirklich ein gutes Gefühl zumindest gibt, ja. dass da wirklich ja Chancengleichheit besteht immer.
0: Ich glaube sowieso, dass jetzt auch viel passieren wird nochmal so was auch so diese Händlerberechtigung äh, angeht, weil ja sozusagen viel gerade auch das ist tatsächlich mal so eine Sache, wo man sagen muss, EU, <lacht> nicht schlecht, ähm, wo die gut wirklich machen mit den, äh, okay, wir haben Plattformen und die müssen irgendwie reguliert sein, ja. dass es eine Gleichberechtigung gibt. Man kann nicht einfach Google, Facebook und Amazon erlauben, äh, die, keine Ahnung, irgendwelche Leute von ihren Plattformen zu verbannen, die eigentlich nicht wirklich was gemacht haben. Klar, so irgendwo, muss es auch, irgendwo müssen die schon auch bestimmte Möglichkeiten haben, aber äh, das ist auch so eine Sache, wo, man, wo wir auch mal selbst natürlich so ein bisschen dabei sind, okay, was passiert denn mal, wenn, äh, wenn man halt gesperrt wird. Das kann halt passieren, wenn man es vernünftig macht, sollte es halt nie passieren, aber ähm, in dem Fall, dass es halt auch einfache Möglichkeiten wieder gibt, sozusagen wieder online zu gehen. Ähm, aber da passiert auf jeden Fall aktuell recht viel, auch auf Amazon Seite, wir haben ja hier in Berlin auch gerade diesen neuen Support-Tower, der hier gebaut wird, Amazon baut hier ein neues Headquarter, ich glaube für wie viele, ich weiß gar nicht, hast äh, du es nicht mal erzählt, wie viele Mitarbeiter da? Aber da kann ich dir gerade nicht die Zahl sagen. Aber sind ja auf jeden Fall einige, einige äh, die da anfangen werden, das ähm, ist hier Alexanderplatz das, ne? Nein. Ja. ja. Nein. Ja,
1: ähm ich glaube auch letztes Jahr, das, was äh, die Marktüberwachungsordnung, ähm, ja, als die in Kraft getreten ist, ne, war auch wieder ein Punkt, okay, hey, hier wird eher auf die Händler eingegangen, wo nur noch Händler mit einem Sitz in Europa wirklich befugt sind, auf äh, Amazon ja. zu verkaufen. Hat sehr viele Chinesen einfach rausgeschwemmt aus dem Markt, chinesische ja. Händler. Wieder, also man sieht so, wenn man sagt, okay, hey, Ausblick in die Zukunft würde ich sagen, ist sehr, sehr viel. Für die Händler auf jeden Fall, ja. dass Amazon A Chancengleichheit ermöglicht und B einfach immer noch sehr viel Wachstum macht. Was ist so
0: dein, dein Ausblick, so was denkst du so über so Zukunft Chinesen? Also allgemein so das Thema? Also jetzt mit äh, wie die ihre Produkte in den Markt bringen, wie
1: erfolgreich? oder Ja, so also
0: allgemein komplett. Ich würde sagen, ja. es wird
1: immer wichtiger für die Kunden auch, dass sie sehen, wer hinter dem Produkt steckt, wer dahinter ja. letztendlich, wer der wirkliche Händler ist, weil das ist ja das, was im onlinehandel super untransparent ist. Man sieht ein Listing, man sieht ein paar Bilder und man kann vielleicht erkennen, wenn man natürlich dann ins Impressum schaut, wo der Händler herkommt, aber wenn man dann gerade für die Produkte irgendwie so ein bisschen so diese Story dahinter erzählt, dass das den Kunden dann wahrscheinlich eher Mehrwert ist, vielleicht wirklich mal 10, 20 Euro mehr auszugeben... für ein ähnliches Produkt, wenn man dafür sieht, okay, hey, der kommt irgendwie... aus Deutschland, aus Europa, da stecken wirklich Leute dahinter, die sich... mit dem Produkt beschäftigt ja, haben ja, und ja. nicht immer nur auf, ja, was ist der... günstigste Preis achten. Oh, deswegen, ja. sehr positiv eigentlich.
0: Ich weiß auch gar nicht, ich glaube allgemein halt, ist halt relativ schwierig... sogar für Chinesen in gewisser Art und Weise geworden, weil doch die... Regularien halt deutlich stärker sind, das heißt, man kann weniger so dieses... also jetzt für den Rechtschaffenden nicht unbedingt... Aber für die ganzen Nicht-Rechtschaffenden, Thema Bewertung äh, ist ein richtig biges Thema, was Amazon extrem krass angegriffen ja. hat. Also und da auch extrem viele natürlich auch deutsche Händler und auch andere Händler, aber vor allem auch äh, viele chinesische Händler, die da äh, sozusagen richtig äh, systematisch weggebannt wurden. Ähm, dann, was halt auch so ist, muss man einfach sagen, die Chinesen haben auch gerade echt Probleme natürlich mit ihrer eigenen ja, Situation, überall ist heftiger Lockdown. Ähm, das, was sozusagen hier der deutsche Händler Erfahrungen macht mit, hey, meine Ware verzögert sich, hat der chinesische Händler ja genauso. Mhm. Plus ja. Äh, China Rohstoffpreise steigen, dadurch werden diese Arbeitslöhne steigen. Dadurch geht auch dieser Vorteil immer mehr verloren, dass man eine große Preisgap haben kann im Einkauf. Das muss man sich jetzt sozusagen vorstellen. Also das war ja eigentlich mal der, der, der Pluspunkt der mhm. Chinesen, war immer, hey, wir können Produkte günstiger noch einkaufen, einfach weil wir sind selbst der Hersteller oder sonst irgendwas. Aber dieser, dieser diese Gap geht gerade verloren, dadurch, dass halt die Produktion halt viel, viel, viel teurer wird durch Rohstoffe und Arbeitskosten. Und dadurch diese Marge auch bei den, natürlich bei den Herstellern viel geringer wird. Ja. Äh, plus Shipping ist halt auch nochmal teurer geworden. Das heißt, alles wächst außer deren äh, Marge. Und da müssen sich halt zweimal überlegen: hey, verkaufen wir das jetzt selbst, machen wir das ganze Risiko, machen wir das alles ja. sozusagen komplett selbst und machen dann diesen super cheapen Preis, weil wir nicht so gut vielleicht Marketing können. Oder. Verkaufen wir das an jemanden, der gut Marketing kann, machen unsere sichere Marge auf der einen Seite, haben dadurch vielleicht ein paar mehr Kunden sogar insgesamt, können mehr produzieren ähm, und, und äh, die verkaufen das dann und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding. Ja.
1: Finde ich, glaube ich, ganz gut, dass du es das erwähnst, sowohl äh, ja, der Punkt, okay, hey, wir haben in China steigende Lohnkosten, steigende Materialien, was natürlich auch gut für das Land ist, also jetzt nicht die Materialkosten, aber dass da halt jetzt nicht die Löhne angepasst werden, ist natürlich sehr schön auch. Ja. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass es für uns unprofitabel ist, Ware aus China zu kaufen. Weil wie du sagst, okay, der Chinese überlegt sich, soll ich wirklich selber dieses Risiko in Kauf nehmen ja. oder habe ich lieber einen Kunden, der natürlich immer noch Produkte weiterhin nach wie vor China Super qualitativ hochwertige Produkte, wenn man den richtigen Hersteller natürlich auch findet. Und richtig ähm, mit den Leuten kommuniziert. Ja, und dann auch natürlich diese Lieferketten dementsprechend auch abplanen kann. Letztes Jahr war es noch das Problem, dass die Shipping-Container-Krise wirklich sich sehr, sehr, sehr lange gezogen hat. Das äh, sieht jetzt mittlerweile auch schon wieder besser aus. Deswegen ist ja.
0: China weiterhin wirklich noch sehr attraktiv, auch für uns als FBA-Händler. Auch ein Big Sing, AGL, Vorteil für ja. Amazon-Händler, preistechnisch verhältnismäßig zu Nicht-Amazon-Händlern. Einfach, wenn du wieder importieren kannst für die Hälfte des Preises, ja. wie alle deine Konkurrenten jetzt nicht... Auf Amazon, same, same, aber auf Amazon, auf Amazon, halt 50% Unterschied. Das ist schon ein big, ja, big, big thing, so auch für zum Beispiel irgendwelche, ist auch für Dropshipping, die Leute checken das ja wahrscheinlich, aber die, die, äh, die Kosten gerade pro Stück plus pro Versand, die explodieren ja komplett. Ähm, klar, Dropshipping hat jetzt keinen nennenswerten Anteil am Gesamt-Commerce, äh, aber vor allem halt auch äh, ja, andere Online-Shops, Zalando oder, ähm, keine Ahnung, Ebay oder Otto, wo vielleicht bestimmte Produkte hast, die genauso von, wie von Amazon-Händlern halt vertrieben werden und die machen einen relevanten Anteil aus, dass da halt mehr auf Amazon läuft. Das ist schon interessant. Das ist, glaube ich,
1: auch so die Sache, die immer mehr noch jetzt ist. Ja, eher so eine Beta-Phase, dieses AGL. Eher weniger Leute nutzen das Ganze. Aber ja. Amazon kann natürlich auch, je länger sie diesen Prozess ausführen, ihre Kosten optimieren und das vielleicht sogar noch günstiger anbieten. Ja. Was auch mega interessant ist, dass Amazon dann die Expansion tatsächlich ermöglicht. Wenn deine Ware schon mal hier in Deutschland ist, gibt es vergünstigte Versandprogramme in die USA. Dass, wenn du auf Amazon hier in Deutschland Fuß gefasst hast, will Amazon, dass du expandierst. Sie bieten dir noch mehr Incentives an. so Das ist eine Kombination mit AGL. Ja. Das
0: äh, letztendlich wird halt. Ich glaube, diese Amazon. Amazon-Struktur an sich, die greift jetzt immer mehr, man sieht so wie immer mehr so wie bei Game of Thrones so also die ganzen Backstories, die irgendwann so vereinzelt angefangen haben und irgendwann an irgendeinem so Punkt so zusammenmatchen. So und das ist jetzt halt bei Amazon auch die Logistik, die glaube ich, ist richtig big, weil wir sehen ja selber, wie Amazon versucht, die Leute, die in Deutschland nur verkaufen, auch dazu zu bringen, in Europa, und USA zu verkaufen, ja, dass deren Angebot sich halt noch krasser erweitert, ja. dass es mehr größere Händler gibt und das den Leuten so günstig und einfach gestaltet ja. auch, Account Management teilweise. Wir ja, also bieten ja. nur ein Account
1: Management für ein Jahr, wenn die du Geben die Kontakte die
0: ähm, ja, soll du expandieren? kannst mit den Leuten telefonieren. Ja. Wir haben äh, hier äh, auch ein Programm von Amazon, was jetzt gerade auch äh, in den Kinderschuhen steht, ist, dass du in Europa verkaufen kannst, auch in Europa lagern kannst, ohne deine steuerliche Thematik ja. mitzuhaben, weil was Amazon Stop -Stop. das komplett ja. für dich. Äh, ja, One-Stop-Shop nicht, sondern äh, komplett halt, ne? dass die die, äh, die, das die Waren Ja, nicht. okay,
1: das ist das neue Programm auch noch, ja, ja,
0: ja. zum Beispiel. Ja. Das, auch nochmal, das hast du halt... Ja. Das sind halt so Sachen, die, die das, das ist halt weniger so, äh, weißt du, dieses Konkurrenzding auf Amazon, wobei natürlich auch dass wieder viele Händler gar nicht in Anspruch nehmen werden, aber vor allem halt wieder dieses Off-Amazon, On-Amazon und das ist ja auch dieses Ding, was Amazon spielt, dieses Game. Amazon will ja nicht weniger Marktanteil haben, ja. sondern will noch mehr Marktanteil haben und da sind die halt, glaube ich, tatsächlich auf einem auf einem sehr interessanten und auch teilweise auf einem guten Weg. Dann Thema, was glaube ich auch jetzt, das ist in Deutschland so eine Sache, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Wie siehst du so dieses Thema Nachhaltigkeit, gerade so Marketing? Ähm, und äh, wir machen jetzt ja auch zum Beispiel Climate Pledge. Äh, was, was sind das, wie, wie siehst du das so bei uns oder so auch bei den, bei den Kunden bei uns? Also aus Kundensicht selber würde ich
1: mal sagen, dass äh, den Leuten es schon auch wichtiger ist, dass die Produkte irgendwo nachhaltig äh, ja, ja. importiert werden oder dann vielleicht, dass ein Ausgleich äh, entsteht. Deswegen hier Amazon, so dieses Climate Pledge Programm, ne? du hast irgendwie für deine Produktion der Ware 2000 Tonnen CO2, die du... Letztendlich irgendwie verursachst, kannst das aber wieder ausgleichen und Amazon gibt dir den Vorteil, wenn du das machst, das ja. den Kunden auch zu zeigen. Ja. So, das heißt, ähm, ja, Amazon bietet hier sowohl die Möglichkeit, aus Kundensicht als auch aus Händlersicht das Ganze noch ein bisschen ja. mehr letztendlich zu pushen und das dann auch im Marketing effektiv darzustellen. Ähm, Produktion in Europa würde ich sagen, aber ist, wie ich anfangs erwähnt habe, den Kunden ist es vielleicht wichtiger zu wissen, woher dieses Produkt kommt oder wer dahinter steht. Ja. Deswegen ist so das, das ist äh, Umlagerung, Sourcing in Europa, würde ich sagen, schon auch ja teilweise wirklich so wichtig, dass man dann höhere Preise durchsetzen kann, obwohl man natürlich auch höhere Einkaufspreise hat, aber der Kunde auch bereit ist, diese Preise dann
0: zu zahlen. Ja, ja, denke ich auch. Und was ich jetzt so, also was ich glaube, was so ein bisschen teilweise vielleicht sogar falsch interpretiert wurde, weil ich bin lange Zeit nicht so der Fan davon gewesen, weil viele Leute haben so wirklich nur drauf gesetzt, ey, mein Produkt ist nachhaltig. Oder ich sag so, also so so aber also ja. so scammy Sachen, so ich habe ein Produkt aus Bambus und einfach nur deswegen ist mein Produkt nachhaltig oder so. Das ist halt Bullshit. Aber, äh, was, was ich habe halt neulich mal gesehen in den USA, ist das total geistig gestellt. Also man denkt ja immer so, in Deutschland, jo, Deutsche sind nachhaltig. Deutschland ist überhaupt, niemand interessiert sich in Deutschland dafür. Du hast halt immer nur eine mediale Aufmerksamkeit, aber die wirkliche Interesse in der Bevölkerung liegt nahezu bei Null. Siehst du bei Google an den Suchanfragen. So, und ich habe neulich das mal gesehen in den USA zum Beispiel, man sagt ja immer so, USA zwei, drei Jahre voraus. Und in den USA ist so vor anderthalb Jahren ist so auf einmal so, du siehst so diese ganzen Suchvolumen, alles so mit Wessel, äh, mit Nachhaltigkeit mhm. und, und klimaneutral und whatever. So, es geht so und dann geht es auf einmal, boom, komplett durch die Decke. Ja. Und in Deutschland, Todeszone sozusagen. Das heißt, es wird auch irgendwann kommen, wo, ja. wo das sozusagen so auch nochmal viel, 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 viel mehr ist. Aber Nachhaltigkeit in real, ich glaube, das wird, also Nachhaltigkeit in real im Sinne von, hey, Okay, wir haben zum Beispiel was wie ein Climate Pledge, wir haben CO2-Ausgleich, wir haben NGO-Partnerschaften mhm. und unterstützen irgendwelche wirklichen Projekte, die real sind. Ähm, jetzt nicht so, ey, wir, wir, haben, äh, wir sparen gerade 10 Cent an der Verpackungsfolie oder sowas. Äh, das ist zwar auch eine Sache, die man machen kann, um einfach der Umwelt was Gutes zu tun, aber äh, das wird Marketing marketingtechnisch sich nicht so in, in Umsatz äh, direkt ummünzen lassen. Mhm. Aber halt diese, diese realen Sachen, glaube ich, wo man auch wirklich dem Kunden was zeigen kann, wird auf jeden Fall geil
1: ich finde, USA ist eine ganz gute Referenz. Ne? Wie du sagst, man sagt, okay, USA ist ungefähr zwei Jahre uns voraus. Alles, was da auf Amazon passiert, wird irgendwann zu Deutschland rüberkommen. Und du sagst, okay, in den USA gab es schon diesen Peak mit der Nachhaltigkeitsnachfrage. Obwohl die Mentalität von den Amerikanern jetzt vielleicht ja nicht so sehr auf Nachhaltigkeit ja. irgendwie bedacht ist, würde ich sagen, ist es in Deutschland noch einen größeren Impact an, wenn das kommt.
0: Ja, ja. ja auch das so, Climate Pledge, kleines Unternehmen-Badge jetzt auch. Ja. So Amazon inszeniert sich auch, das ist halt, aber aus einer Inszenierung kommt auch immer eine immer eine, eine also irgendwie immer eine reale Sache raus eigentlich, wenn etwas sehr stark inszeniert wird, dann versuchen die danach auch natürlich das so zu bauen mit diesem kleinen Unternehmen Badge jetzt gerade, ja. was so eigentlich gefühlt alle Leute bekommen haben, wo man auch mal einfach sieht und wieder checkt einfach über 60 von allen Produkten und sind halt von, von Dritthändlern und eigentlich sind es noch viel mehr, weil die ganzen Sachen, die nicht von Dritthändlern kommen, sind meistens halt einfach nicht, das sind ja nicht Amazon-Produkte, größtenteils mhm. sind es einfach irgendwelche Vendor-Programme, wo die Leute, Apple zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die einen Seller-Account haben, wahrscheinlich nicht, sondern die werden es über einen Vendor-Account machen. Mhm. Also wie viel Umsatz macht Apple, wie viel Umsatz macht Adidas, wie viel Umsatz macht Nike, die werden alle das über Amazon laufen haben. Das heißt, also von dem nicht-branded-Market, also nicht-Markenmarkt, nicht sind wahrscheinlich 80, 90 Prozent Dritthändler, FBAler größtenteils. Da übrigens auch, äh, vielleicht nochmal interessant, äh, bei diesem EU-Ding äh, ging es übrigens auch darum, dass es, äh, nochmal jetzt zwei Schritte zurück, äh, aber wo wir gerade bei FBA sind, ging es auch darum, dass FBA nicht mehr bevorzugt werden darf. Also die dürfen auf ihrer Website nicht mehr explizit das eigene Fulfillment sozusagen bevorzugen, sprich Leute, die die gleichen Versandzeiten ermöglichen können mit normalem normalen Fulfillment, was DHL und so weiter und so fort kann, können auch gleichwertig angezeigt werden. Das heißt, gerade auch für Leute, die sozusagen ein bisschen mehr Multichannel unterwegs sind, vielleicht auch nochmal eine Sache, wo Amazon langfristig vielleicht sogar ein bisschen mehr von sogar profitieren könnte, zumindest was Marktmacht so angeht, vielleicht nicht deren Profitabilität, aber... Kann man halt mal überlegen, wenn man größere Produkte hat und man dann nochmal auf Amazon irgendwie lagert. Ne? Ja,
1: es ist vielleicht nicht der klassische Weg. Ne? Eigentlich fängst du ja auf Amazon an und expandierst dann Multichannel, aber klar, für Leute, die bereits Produkte haben, Multichannel verkaufen, zu sehen, okay, es gibt keinen Wettbewerbsvorteil, wenn irgendwie FBA da am Markt sind und ich die gleichen Versandzeiten, und Konditionen anbieten kann.
0: Ja, absolut. Ja, also das vielleicht so, das heißt, ausblickstechnisch, so jetzt haben wir auch viele positive Sachen gesagt. Weiß nicht, fällt dir da irgendwas ein? was, was
1: Ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft
0: weiter ferner Zukunft
1: irgendwann vielleicht noch eine andere Plattform auf den Markt kommen wird außer Amazon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon die einzige Plattform ist, die so wirklich mittlerweile ist das Wachstum extrem. Es hört nicht auf, aber so übernimmt gefühlt alles. Und ja, normalerweise muss es ja irgendwann, wenn es auch keinen Wettbewerbsvorteil geben, weil sieht man ja auch bei Social Media. Also ich finde Social
0: Media sieht man ja auch gut. Alle haben gesagt, es wird nie was außer Facebook geben. dann gab es Instagram und TikTok und so. Dann gibt es YouTube. Also, es gibt ja eigentlich auch, auch wenn es so, so dieses Big Ding ist, Big Tech oder sowas, wird's eigentlich, muss es eigentlich auch immer irgendwas geben. Und in anderen Ländern ist das ja so. Also, Deutschland ist tatsächlich voll interessant, weil ich war noch nicht mal, ich habe so richtig Statistiken mir reingezogen. Deutschland ist das Amazon-süchtigste Land der Welt. Also, nirgendwo ist Amazon so präsent und so stark wie in Deutschland, verhältnismäßig zum Gesamtkommerz. Zum Beispiel UK. Der E-Commerce-Markt in UK ist 172 Milliarden, in Deutschland nur 100 Milliarden. Mhm. Übrigens UK, kleinere Gesamtwirtschaft, das heißt, wir sehen, wo wir e commerce technisch hinkommen. Ja? Ähm, da ist riesiges Wachstumspotenzial drin. Aber Amazon ist in Deutschland stärker als in UK, ja. äh, mit irgendwie 2 Milliarden oder 3 Milliarden. Das heißt, der Anteil von Amazon in Deutschland ist gigantisch. So, und ich könnte mir auch vorstellen, mal eine andere Plattform oder eine andere Art von Selling, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen entfernter. Ja. Was glaube ich sonst so ein Negativpunkt vielleicht ist, so den man halt einfach so mitbekommen hat über die letzten drei vier Jahre, ist man muss immer mehr in Werbung investieren. Auch ja, auf PPC Amazon
1: steigt auf jeden Fall.
0: Ja. Es reicht nicht mehr ein, zwei, drei schöne
1: Produktbilder zu haben, wie vor drei, vier Jahren. Um nee, es reicht doch nicht, Umsätze ein, zwei, drei Kampagnen eigentlich mehr zu haben, ja.
0: sondern du musst schon richtig schon. Ahnung haben, wie aber du das, das ist das, was dir dann
1: letztendlich bei Amazon auch so Markeninhabern wieder ermöglicht, ne? wieder so zurück auf den Händler. Hey, äh, nicht jemand, der nur ein Produkt auf den Markt bringt, äh, wird hier so diesen großen Impact und Erfolg haben, sondern wirklich, du wirst hier nachhaltiges Business aufbauen, weil das ist ja das, was wir machen wollen, ne? nicht einfach ja. mal nur ein Produkt in den Markt werfen, sondern wirklich eine Marke mit einem Wert aufbauen, das fördert Amazon wieder und
0: erhöht den Wert unserer Marke, die natürlich ja. dann später für vielleicht externe kosten interessant ist. Macht es äh, attraktiver sozusagen oder einfacher auch Werbung äh, für halt eine Marke zu schalten, nicht nur für die Produkte. Ja. Brand Store zum Beispiel ist eine Sache, wo Amazon ich, viel daran arbeitet gerade, dass man sozusagen seinen eigenen Online Shop noch geiler auf Amazon selbst bauen kann. Ähm, daher auch mit Gebühren, das wird, das wird definitiv kommen, was wir in den USA halt gesehen haben, externer Traffic wird nicht mehr mit der Amazon-Gebühr so beschlagt, sondern ja. äh, deutlich 5%, 10%, vielleicht sogar komplett die Gebühren entfallen. Ähm, oder zumindest nur noch so 3-4%, Prozent, dann ist man so ähnlich wie bei einem normalen Shop, hat aber trotzdem die Amazon-Plattform an mm. Sicherheit. Das kann halt, das ist für Amazon, glaube ich, nochmal ein extremer Wachstums Wachstumsmarkt. Man sieht zum Beispiel das auch in den USA schon extrem big. Da machen, glaube ich, schon fast 6 oder sieben Milliarden Umsatz darüber. Das ist schon viel ähm, und äh, das wird halt auch relevant. Aber trotzdem, man muss halt damit rechnen, Werbekosten steigen nicht nur, man muss auch mehr schalten noch. Mm. Ähm, aber das ist ja plattformübergreifend überall so und gleichzeitig ist da halt geil, wenn man immer mehr in Richtung Branding auch geht, äh, auch für Leute, die aktiv sind, halt nicht nur irgendwie random immer irgendwelche Produkte, sondern vor allem Fokus auf, auf einen Bereich und da halt was werden. Ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall einige, einige Punkte gewesen, ähm, dann würde ich sagen, danke dir für die Insights und auch so ein bisschen vielleicht so das, was halt auch so bei uns, weil unsere Kunden ja auch viel sich mit den Themen beschäftigen, ähm, da drin haben. Ja, und ansonsten ähm, schreibt doch einfach mal gerne, wie ihr denkt, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich weiterhin gute Umsätze, bessere Profite und äh, weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg. Mein Name ist Niklas Spielmeier und wir sehen uns das nächste Mal am Montag. Bis dahin, macht's gut und ciao.